2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2019 tức ngày 11 tháng 7 năm kỷ Hợi, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn học sinh Việt Nam đứng thứ tư thế giới tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế vừa diễn ra tại Azerbaijan đã khắc phục xong sự cố kẹt van xả thủy điện Đắc Ca tỉnh Đắk nông. Dự báo hôm nay mưa ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ tiếp tục giảm thêm. Công tác khắc phục hậu quả ngập lụt đang được tiến hành khẩn trương. Người dân Đà Nẵng bức xúc trước tình trạng gần 100 xe điện du lịch chở khách chạy bát nháo, bắt khách bừa bãi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tổng thống Mỹ cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong un vừa gửi thư xin lỗi về các vụ thử tên lửa gần đây và khẳng định sẽ ngừng phóng tên lửa khi các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc kết thúc. Ngay sau khi quân đội quốc gia Libya tuyên bố chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn của Liên Hợp Quốc trong thời gian lễ It-An-Atha, một vụ nổ bom xe đã xảy ra ở miền đông nước này khiến 3 nhân viên của Liên Hợp Quốc thiệt mạng. Cũng trong chương trình, biên tập viên đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận về những hệ lụy khôn lường trước căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan hiện nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 58 năm ngày thảm họa Gia Cam và tối qua tại Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật chung tay xoa dịu nỗi đau Gia Cam, bạn không cô đơn. Tới dự các ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và hàng trăm nạn nhân bị nhiễm chất độc gia cam Tin của phóng viên Kim Thanh
1: Chương trình nghệ thuật tái hiện một số hình ảnh cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam. Từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã sử dụng khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học 61% trong số đó là chất da cam, chứa 366kg dioxin, chất độc nhất trong các loại chất độc mà loài người biết đến, đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị nhiễm và trên 3 triệu người là nạn nhân. Nhiều gia đình không còn duy trì được nói giống, hàng vạn trẻ em bị dị tật, đời sống thực vật, nhiều phụ nữ không được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ, nhiều người đau đớn bởi những căn bệnh quái ác. Phát biểu tại buổi lễ Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình kêu gọi các tổ chức cá nhân cùng chung sức, chung lòng, tập trung nhiều hơn nữa cho công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin vượt qua khó khăn cả về vật chất và tinh thần.
2: Đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, tổ chức tốt việc vận động nguồn lực từ các tổ chức, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho nạn nhân. Động viên hỗ trợ những nạn nhân chất độc da cam dioxin không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Tại buổi lễ, nhiều cá nhân tập thể đã được nhận bằng vinh danh của Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam và biểu trưng của Ban tổ chức chương trình vì đã có những sự giúp đỡ thiết thực cho các nạn nhân.
2: Cũng trong tối qua tại Hà Nội, Ban Thông tin Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề tự hào tổ quốc mẹ Việt Nam. Tới dự có các ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban dân vận Trung ương Điểu Khê, chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thùy Anh, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ. Chương trình còn có sự tham dự của 10 mẹ Việt Nam anh hùng, 20 thân nhân người có công với cách mạng cùng các tăng ni Phật tử tại Hà Nội. Tin cho biết.
3: Chương trình gồm nhiều tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Phật giáo, thể hiện tinh thần gắn bó giữa đạo với đời. Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Chiến Thắng, trưởng ban tôn giáo chính phủ, khẳng định, tự hào tổ quốc mẹ Việt Nam ngoài ý nghĩa tri ân, báo ân trong mùa Vu Lan, giáo hội Phật giáo Việt Nam còn tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Ông Vũ Chiến Thắng đề nghị giáo hội Phật giáo Việt Nam chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vì một cuộc sống ấm no hạnh phúc, Nhân dịp này, ban tổ chức trao quà tặng 10 mẹ Việt Nam Anh Hùng.
2: Một tin vui về lĩnh vực giáo dục, nước ta đứng thứ tư thế giới tại kỳ thi Olympic tin Học Quốc tế vừa diễn ra tại Azerbaijan, cụ thể như sau.
3: Cả 4 học sinh nước ta dự thi đều đoạt giải với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Nếu xếp hạng theo số huy chương thì Việt Nam đứng thứ tư thế giới sau các đoàn Trung Quốc, Nga, Mỹ. Đây là năm đoàn học sinh Việt Nam giành được thành tích cao nhất tại Olympic Tin Học Quốc tế sau kỳ tích đứng thứ nhất toàn đoàn tại kỳ thi tại Thổ Nhĩ Kỳ cách đây tròn 20 năm. Thành tích của đội tuyển Việt Nam tại Olympic Tin Học Quốc tế đã khép lại một năm thành công của đoàn học sinh nước ta tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Tất cả các học sinh tham dự giải đều có huy chương với đa số là huy chương vàng và huy chương bạc.
2: Đến nay thì gần 200 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm nay. Mức điểm vào mỗi ngành của các trường từ 13.5 điểm cho đến hơn 28 điểm. Từ mức điểm trúng tuyển vào các trường cho thấy có sự phân hóa rất rõ về ngành đào tạo và trường đào tạo. Tin của phóng viên Minh Hường
4: Điểm trúng tuyển của các trường đại học năm nay có sự phân tốt rất rõ ràng. Nhóm các trường tốt đầu, điểm trúng tuyển đều từ 20 điểm trở lên. Nhóm các trường tốt giữa, điểm trúng tuyển từ 15 trở lên và nhóm các trường tốt dưới, đại học địa phương thì điểm trúng tuyển vào một số ngành thấp hơn 15 điểm. Cùng một ngành đào tạo, nhưng điểm trúng tuyển của các trường tốt đầu và tốt giữa, tốt dưới, trường đại học địa phương có thể chênh lệch từ 1 đến 2 điểm, thậm chí 4 đến 5 điểm tùy nhóm ngành. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, khi các trường được xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia thì điểm trúng tuyển là minh chứng rõ nhất cho uy tín chất lượng đào tạo của nhà trường.
2: Xét tuyển chung gọi là lọc ảo qua 3 năm thì thể hiện rõ là cái thành công của nó. Ở chỗ là các trường cạnh tranh trong cái công cuộc tuyển sinh này rất là sòng phẳng và theo các cái quy chế chuẩn thể hiện rõ cái việc phân nhóm các trường Ví dụ như những trường tốt trên luôn luôn thu hút được không chỉ là đăng ký tổng số
0: nguyện vọng đâu mà nguyện vọng vào các ngành cũng có phân hóa rất rõ Ví dụ cùng một ngành nhưng mà các trường cũng phân hóa rất rõ
4: Các chuyên gia cho rằng lãnh đạo các trường đều nhận biết rõ phân khúc thí sinh của mình khi thực hiện xét tuyển để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp sao cho đảm bảo chất lượng đầu ra
2: Tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ ở Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày qua Theo thống kê mới nhất thì đã có ít nhất 29 người chết và mất tích Gần 4.000 ngôi nhà bị ngập nước, gần 800 hộ dân phải di si rời. Sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng nề với hơn 18.000 hecta hoa màu cây trồng lâu năm bị ngập, hàng trăm nghìn gia súc gia cầm bị chết và cuốn trôi. Tổng thiệt hại về kinh tế ước lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được tiến hành khẩn trương. Và sau nhiều cố gắng thì lực lượng chức năng và công nhân thủy điện Đắc Ca, tỉnh Đắk Nông đã khắc phục xong sự cố kẹt phan xả. Tin cho hay.
3: Hiện nay, cửa xả của Thủy Điện đã nâng lên được gần 1 mét, lưu lượng nước xả khoảng từ 80 đến 100 mét khối mỗi giây. Đơn vị đã thông báo cho các địa phương phía Hạ Du và đang điều tiết lượng nước xả để khu vực này không bị thiệt hại. Mực nước tại đập đang ở cao trình hơn 475 mét, dung tích nước khoảng 11 triệu mét khối. Mực nước ở hồ hiện tại đã giảm được 4 mét so với mặt đập. Lý giải về nguyên nhân dẫn đến sự cố này, phía chủ đầu tư Thủy Điện Đắc Cai cho biết do cây củi gỗ trôi về kẹt vào phai tràn và khiến cho cửa xả không thể nâng lên được. Trước đó, Như Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin thì những ngày qua do mưa lớn, lượng nước đổ về hồ Đắc Cai nhiều nên phải xả lũ. Hai cửa xả của Thủy Điện gặp sự cố không xả lũ được nên đập Thủy Điện đã có nguy cơ vỡ. Trước tình hình này, hơn 5.000 người dân vùng Hạ Du Thủy Điện Đắc Ca đã được di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy Lợi, qua sự cố này, các chủ đầu tư công trình Thủy Điện cần hết sức lưu ý về giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn công trình và an toàn cho vùng Hạ Du, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.
5: Cần phải theo dõi sát diễn biến mưa để chúng ta có một cái chủ động ứng phó thứ hai nữa là bằng mọi cách hạ thấp
0: cái mực nước công hồ để mà đảm bảo là tránh xảy ra những cái sự cố khi mà mưa lớn trên
5: lưu vực mà hồ lại không trả được Thì đây một cái vấn đề rất là lớn thứ ba nữa là chúng tôi đề nghị là chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân di rời đến những cái nơi an toàn
2: tại đảo phú quốc tỉnh kiên giang gần 4.500 hộ dân đã bị ngập trong nước trong đó nặng nề nhất là thị trấn dương đông để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách du lịch trên đảo phú quốc giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ nhất là trong những ngày tới có thể còn mưa lớn văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiên giang theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa thông tin kịp thời đầy đủ đến chính quyền và người dân trên đảo sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường ngay sau khi nước rút khử độc tẩy trùng không để xảy ra dịch bệnh. Còn tại tỉnh Đồng Nai, sau đợt lũ vừa qua, đã có khoảng 4.000 tấn cá nuôi lồng bè chết hoặc thoát ra sông.
3: Thống kê sơ bộ riêng tại hai xã Ngọc Định và Thanh Sơn của huyện Định Quán đã có 69 bè bị trôi hoặc hương hỏng, làm hơn 4.000 tấn cá các loại chết hoặc thoát ra ngoài tự nhiên, thiệt hại ước tính hơn 140 tỷ đồng. Tại huyện Tân Phú, ngoài thiệt hại do cây trồng bị ngập nước, một trại gà tại xã Nam Cát Tiên bị ngập đã làm chết khoảng 100.000 con gà dự kiến thiệt hại về tài sản hoa màu vật nuôi của người dân sẽ rất lớn. Chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, tiến hành sửa chữa đường xá hư hỏng, tiêu hủy động vật chết để không phát sinh dịch bệnh. Bên cạnh đó vẫn tập trung theo dõi diễn biến thủy văn, không được lơ là chủ quan vì không loại trừ khả năng nước dâng lên trở lại.
2: Một thông tin cảnh báo với những du khách tắm biển tại Bình Thuận trong dịp này. Chỉ trong ngày hôm qua thì tại các bãi tắm ở địa phương này đã xảy ra nhiều vụ đuối nước khiến ít nhất 5 người tử vong, hai người mất tích và nhiều người đang phải nằm viện cấp cứu do ảnh hưởng thời tiết xấu vùng biển Bình Thuận đang có sóng gió bất thường rất nguy hiểm cho du khách tắm biển đặc biệt vào buổi chiều thủy triều rút ra xa người tắm biển không biết bơi sẽ dễ bị sóng cuốn chuyển sang các tin đáng chú ý khác Ủy ban Nhân dân tỉnh cà mau khẳng định Thông tin nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau chôn 300 xác thai nhi là không có cơ sở. Tỉnh Cà Mau đề nghị công ty Công Lý, chủ đầu tư nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay việc cung cấp thông tin không chính xác. Trước đó thì công ty Công Lý có tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc xem xét hỗ trợ chi phí chôn cất cho thai nhi lẫn theo xe rác và nhà máy. Công ty Công Lý đưa lý do là trong 7 năm qua, công ty đã phát hiện và chôn cất hơn 300 xác thai nhi trong khuôn viên nhà máy khiến quỹ đất không còn. Gần đây thì người dân thành phố Đà Nẵng rất bức xúc trước tình trạng gần 100 xe điện du lịch chở khách chạy bát nháo ngoài thời gian quy định, bắt khách bừa bãi, tiềm mẩn tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông
0: Đường Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An có đông khách du lịch qua lại. Từ sáng đến đêm khuya, ô tô điện đua nhau đón trả khách sai quy định. Ông Hồ Văn Lợi ở đường Nguyễn Văn Thoại cho biết
5: Giờ câu điểm mà xe điện chạy thế nào cũng rất là nguy hiểm. Một chiều thì người nó đông xe kẹt đường mà tốc nhanh
0: theo quy định của sở giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, xe điện du lịch chỉ được lưu thông trên 15 tuyến đường, trong đó 6 tuyến đường cho phép đón trả khách từ 19 giờ đến 24 giờ đêm. Thế nhưng bất cứ giờ nào khi có khách gọi, nhiều tài xế vẫn vô tư cho ô tô điện chạy vào các tuyến đường cấm để đón đưa khách. Ông Vũ Văn Nam, du khách ở nghệ an cho rằng:
5: "Cái đồ đó và tai nạn giao thông xe điện rất là lớn, đón khách là không đúng chỗ, tránh gian khách với nhau, đi sai tuyến, không thắt dây an toàn cho khách".
0: Thời gian qua tại thành phố Đà Nẵng ô tô điện đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra xử phạt hàng trăm tài xế và phương tiện vi phạm, nhưng sau một thời gian, tình trạng này lại tái diễn đại tá phan ngọc truyền trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng cho rằng cần tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng với chính quyền địa phương để quản lý tốt hoạt động của loại phương tiện này chúng tôi kêu gọi chủ doanh nghiệp quản lý cái đội ngũ lái xe của mình chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và các cái quy định của ủy ban nhân thành phố chúng tôi tham mưu cho đón đốc mở các cái lớp truyền truyền về đạo đức của người lái xe và một số cái nội dung cần phải nắm khi vận hành ô tô điện
2: một vụ cháy lớn đã xảy ra vào tối qua tại một công ty sản xuất hàng may mặc ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 2 giờ đồng hồ nỗ lực thì cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa. Đám cháy đã thiêu dụi nhiều máy móc, nguyên vật liệu và hàng may mặc, thành phẩm. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Tiếp theo, bài tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết Ngày hôm nay ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến khánh Hòa có nắng nóng Với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ Trong khi đó ở Tây Nguyên và Nam Bộ Ngày và đêm nay tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và giải rác có dông Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm Có nơi trên 50 mm trong 24 giờ Riêng các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai có mưa to Lượng mưa từ 30 đến 60 mm trong 24 giờ dự báo ngày mai mưa trên khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ có xu hướng giảm dần. còn trên biển ngày hôm nay nhiều khu vực có mưa rào và rông. đáng chú ý vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ 2 đến bốn mét biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
2: chuyển sang phần tin thế giới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA thông báo, nước này vừa tiến hành thử nghiệm một loại vũ khí mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim jong Ngân. KCNA không nêu cụ thể tên gọi của loại vũ khí mới, xong cho biết mẫu vũ khí mới có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội. Và Triều Tiên cũng vừa chỉ trích Hàn Quốc đưa các vũ khí tiên tiến vào bán đảo Triều Tiên, cho rằng hành động heo thang quân sự này đã đe dọa đến hòa bình và ổn định khu vực.
3: Hàn Quốc dự kiến triển khai 40 máy bay F-35 từ nay cho đến năm 2021. Quân đội Hàn Quốc khẳng định các máy bay mới được thiết kế để chống lại mối đe dọa từ việc các nước láng giềng đưa vào vận hành các máy bay tiêm kích cũng như giúp mức này tăng năng lực phòng thủ. Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn hai vật thể chưa xác định ra biển Nhật Bản. Đây là vụ phóng thứ năm của Triều Tiên trong hai tuần qua. Và bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ dự kiến vẫn sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung từ hôm nay. Cuộc tập trận này thay thế cho cuộc tập trận người bảo vệ tự do thường diễn ra vào mùa hè. Khác với các cuộc tập trận trước đây, Hàn, Mỹ lần này đã không nêu tên cụ thể.
2: Trong diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiết lộ nội dung bức thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trân Ngân. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
0: Theo tổng thống Trump, chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un muốn gặp ông và tiến hành đàm phán ngay sau khi các cuộc diễn tập quân sự chung Mỹ-Hàn kết thúc. Trong thư, chủ tịch Triều Tiên cũng gửi lời xin lỗi vì đã thử tên lửa tầm ngắn và cam kết sẽ chấm dứt điều này khi các cuộc diễn tập quân sự kết thúc. Ông Trump nhấn mạnh ông mong sẽ gặp chủ tịch Kim Jong-un trong một tương lai không xa và một khi giải giáp hàn nhân, Triều Tiên sẽ trở thành một trong các quốc gia thành công nhất trên thế giới. Triều Tiên trong vòng hai tuần qua đã tiến hành các vụ thử tên lửa tầm ngắn, được cho là nhằm phản ứng lại việc Mỹ và Hàn Quốc vẫn xúc tiến cuộc diễn tập quân sự chung. Đây là cuộc diễn tập tham mưu chỉ huy trên máy tính với mục đích đối phó với tình huống cẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên. Giới quan sát cho rằng các vụ thử tên lửa của Triều Tiên có thể gây trở ngại cho tiến trình nối lại đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Washington đánh giá động thái của Bình Nhưỡng là không nghiêm trọng.
2: Chính phủ Iran vừa công bố một hệ thống phòng không mới mang tên FALAT được cho là do Nga sản xuất. Chuẩn tướng không quân Sabahifat cho hay.
0: Hệ thống radar của FALAT có khả năng nhận dạng và phát hiện tất cả các loại tên lửa hành trình, máy bay tàng hình, hệ thống máy bay không người lái và cả tên lửa đàn đạo trong phạm vi 400 km.
2: Quân đội quốc gia Libya vừa tuyên bố chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn của Liên Hợp Quốc trong thời gian Tết của người Hồi giáo Eid al-Adha. Tin của phóng viên Ngọc Thạch, thường trú khu vực Trung Đông.
5: Người phát ngôn của lực lượng quân đội quốc gia Libya, Đại tá Ahmed An-Mishari nói rằng, Tất cả các hoạt động quân sự do quân đội quốc gia thực hiện đã bị đình chỉ từ trưa thứ bảy đến hết ngày thứ hai tới để cho phép người dân ăn mừng lễ Eid al-Adha.
1: Trong cùng thời gian
5: này, lực lượng vũ trang sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn trước mọi hoạt động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hoặc gây nguy hiểm cho các lực lượng vũ trang.
1: Các lực lượng vũ trang sẵn sàng đáp trả tất cả các hành vi vi phạm
5: của thỏa thuận ngừng bắn này. Trước đó, chính phủ hòa giải dân tộc Libya đã tuyên bố chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo được Liên hợp quốc kêu gọi trong dịp Tết theo số liệu của Liên Hợp Quốc, cuộc nội chiến ở Tripoli kể từ tháng 5 tới nay đã khiến khoảng 1.100 người thiệt mạng và hơn 5.700 người bị thương, bao gồm cả dân thường, cùng hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán.
2: Trong diễn biến mới nhất, một vụ nổ bom xe ở miền đông Libya đã khiến ba nhân viên của Liên Hợp Quốc thiệt mạng. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Libya bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực đang diễn ra và kêu gọi các bên liên quan tuân thủ lệnh ngừng bắn và tìm ra cách thức giải quyết xung đột. Và trong diễn biến khác, tàu từ thiện của Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới vừa phối hợp với Tổ chức Từ thiện SOS của Pháp giải cứu hơn 40 người di cư tại vùng biển ngoài khơi Libya. Những người di cư được giải cứu lần này chủ yếu là đàn ông và thanh thiếu niên Sudan đang trong tình trạng bị kiệt sức. Bác sĩ Berger cho biết. Chúng tôi sẽ để những người này nghỉ ngơi một chút. Thông tin mà chúng tôi có được là họ đã lênh đênh trên biển trong vài ngày. Vì vậy họ hoàn toàn kiệt sức và
5: cần được nghỉ ngơi.
2: Do tình hình an ninh và chính trị bất ổn, Libya đã trở thành điểm quá cảnh được nhiều người di cư trái phép lựa chọn để vượt địa Trung Hải sang châu Âu. Lực lượng an ninh Israel vừa nổ súng bắn chết 4 người Palestine ở biên giới giải Gaza, tin cho biết.
3: Ông Bahum, người phát ngôn phong trào Hamas tại giải Gaza, từ chối bình luận về vụ việc nhưng đổ lỗi cho phía Israel gây ra các vụ bạo lực. Theo ông Bahum, những gì xảy ra phản ánh sự tức giận chống lại tội ác và sự chiếm đóng của Israel tại Jerusalem và sự phong tỏa bất công của Israel tại giải Gaza. Trong điều đó, thì người đứng đầu Ủy ban Nhân dân phản đối bao vây giải Gaza của Palestine cho hay chính sách bao vây phong tỏa của Israel ước tính đã gây tổn hại trực tiếp lên tới 70 triệu đô la một tháng cho nền kinh tế của giải Gaza. Cuộc khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng do thu nhập của giới công chức bị giảm sút cũng gây ra những tác động tiêu cực đối với tình hình kinh tế ở vùng lãnh thổ này. Tiếp theo là một số tin thể
2: thao đáng chú ý. Tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã giành ngôi Á quân VTV Cup 2019 sau khi để thua câu lạc bộ Nets của Nhật Bản với tỷ số 1-3 tại trận chung kết tối qua ở tỉnh Quảng Nam. Thành phố Hồ Chí Minh vừa phải đón nhận thất bại 0-2 trước Quảng Nam ở vòng 20 V-League. Đội bóng cuối bảng Sana Khánh Hòa có chiến thắng thứ hai liên tiếp khi đánh bại SHB Đà Nẵng 1-0. Than Quảng Ninh chia điểm ngay trên sân nhà sau trận hòa 0-0 trước Nam Định. Lựa trận thứ 3 bảng B giải bóng đá U18 Đông Nam Á Cup Next Media diễn ra vào chiều qua. Với việc cùng giành chiến thắng thứ ba liên tiếp trước Brunei và Timor-Leste, Indonesia và Myanmar đang vững top đầu với 9 điểm. Và tối qua câu lạc bộ Manchester City đã khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng đậm 5-0 ngay trên sân của West Ham ở vòng mở màn mùa giải mới. Kết quả của số trận đấu khác, Tottenham thắng Aston Villa 3-1, Burnley bất ngờ giành chiến thắng 3-0 trước Southampton. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, căng thẳng giữa ấn độ và pakistan có dấu hiệu trở thành một cuộc khủng hoảng sâu rộng ở nam á sau khi chính phủ ấn độ hủy bỏ mọi đặc quyền tự trị dành cho khu vực kashmir bởi dù đối với ấn độ đây là một động thái mang nhiều ý nghĩa chiến lược nhưng pakistan cho rằng bước đi này đã xâm phạm chủ quyền của islamabad sự đối đầu giữa hai quốc gia láng giềng sau hơn một thập kỷ tạm yên bình khiến cả nam á và cộng đồng quốc tế lo ngại về một nguy cơ bất ổn mới đang trực chờ nhìn lại tình hình thế giới tuần qua biên tập viên hồ điệp có bình luận Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan, những hệ lụy khôn lường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Nếu như lần đầu tiên sau 3 năm, Ấn Độ ban hành lệnh giới nghiêm, cử 35.000 quân tới Kashmir và tuyên bố sẽ tổ chức tiến hành bầu cử sớm ở Kashmir, thì Pakistan thông báo sẽ trục xuất cao ủy cấp cao Ấn Độ, đình chỉ thương mại song phương và cấm chiếu ngay lập tức các bộ phim Ấn Độ. Đáng lo ngại, có dấu hiệu cho thấy tình hình còn có thể diễn biến phức tạp hơn khi cả Ấn Độ và Pakistan đều đưa ra những tuyên bố bên miệng hố chiến tranh. Thậm chí, Thủ tướng Ấn Độ Modi còn từ chối vai trò trung gian hòa giải của Mỹ, không đồng ý làm lành mối quan hệ với Pakistan. Dù Ấn Độ-Pakistan có chung tới hơn 2.900 km đường biên giới, nhưng do những vấn đề về lịch sử và tôn giáo, mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này chưa từng êm ấm. Sau khi Pakistan tách khỏi Ấn Độ thành quốc gia độc lập tháng 8 năm 1947, vấn đề chủ quyền của Kashmir liên tục trở thành thách thức lớn nhất trong quan hệ song phương. Do đó, không phải ngẫu nhiên sau hai cuộc chiến tranh liên quan đến quy chế chủ quyền của Kashmir, quyết định mới nhất của chính phủ Ấn Độ hủy bỏ mọi đặc quyền tự trị và cơ cấu lại Kashmir một lần nữa khiến dư luận lo ngại. Đối với Ấn Độ, Bước đi này được cho là những tính toán chiến lược của Thủ tướng Modi nhằm giải quyết vấn đề quy chế pháp lý của Kashmir, tranh thủ lấy lòng các đảng phái Hindu theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa. Và quan trọng hơn là việc ngăn chặn các tác động cực đoan từ các nhân tố bên ngoài, ám chỉ Pakistan. Bình luận về những diễn biến hiện nay, giới quan sát quốc tế đều cho rằng động thái của chính quyền New Delhi sẽ đặt ra nhiều thách thức mới trong chính sách đối nội đối ngoại của New Delhi đồng thời làm sứt mẻ mối quan hệ với Pakistan. Bởi lẽ, quyết định của Tổng thống Modi sẽ tạo ra một tình huống pháp lý mới về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ Kashmir, khi đường phân định hiện tại lại trở thành đường biên giới quốc gia giữa hai nước. Phản ứng quyết liệt của Pakistan và cả Ấn Độ hiện nay cho thấy, vấn đề Kashmir như một mồi lửa có thể thổi bùng mọi mâu thuẫn giữa hai cường quốc Nam Á. Và điều đáng lo ngại hơn là môi lửa ấy có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột mang tính khu vực khi đang xuất hiện các nhân tố mới tác động vào vụ việc. Việc các nỗ lực hòa giải bất thành của Mỹ, việc Pakistan tìm tới chiếc ô bảo trợ của Trung Quốc để ngăn ngừa Ấn Độ, không chỉ cho thấy bất đồng Ấn Độ-Pakistan đang tiến lên một nước thang nguy hiểm mới, mà còn có thể đẩy cục diện khu vực vào hố sâu mâu thuẫn địa chính trị giữa các cường quốc. Ai có thể khẳng định rằng những mâu thuẫn Mỹ-Trung sẵn có ở mặt trận thương mại hay công nghệ nay lại không thể lấn sang những lần danh mới. Vì thế, điều dư luận mong chờ hiện nay là Ấn Độ và Pakistan cần kiềm chế tránh để xảy ra đối đầu quân sự. Bởi nếu cả hai quốc gia cùng sở hữu vũ khí hạt nhân cùng va chạm sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy nguy hiểm cho cả khu vực.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận căng thẳng Ấn Độ Pakistan những hệ lụy khôn lường của biên tập viên hồ điệp qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang
3: dự báo thời tiết Bắc Bộ ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 37 độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía nam có nơi trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm hôm nay Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh gây mưa rông cho các vùng biển phía Nam. Ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 9, biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây cấp 4-5, cấp 5. trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh.
2: Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.